0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan, os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español. Y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí... Un buen material para aprender o para vuestras clases, depende de cada caso. En cada programa os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y en Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer. Empezamos el programa con la sección de noticias. Sergio Amate nos trae un par de noticias interesantes como siempre. Hola Sergio. Hola Verónica. ¿Cuál es la primera noticia que nos traes este mes al Calingua Radio L?
1: Os quiero hablar de la librería, la nueva película de la directora española Isabel Coichet. La película es la adaptación al cine de una novela que está ambientada en los años 50. Es un homenaje al mundo del libro y a la literatura. Esta nueva película de Isabel Coixet cuenta la historia de una mujer que vive en un pueblo de Inglaterra y decide abrir la primera librería de la zona. Algo que parece fácil. El problema es que los vecinos del pueblo no están de acuerdo. Para los que no conozcáis las películas de esta directora barcelonesa, os diré que sus películas son íntimas, sensibles, profundas y con referencias sociales. Una curiosidad, Isabel Coixet es una directora conocida internacionalmente que nunca ha estudiado en una escuela de cine. Decidió dedicarse al cine el día de su comunión porque le regalaron una cámara de vídeo. Seguro que os gustaría conocer alguna otra película de esta directora, ¿verdad? Pues ahora, Verónica nos habla de alguna más.
0: Isabel ha rodado más de 20 películas. Hemos elegido tres para recomendaros. La primera se titula Mi vida sin mí. Es del año 2003. La película está basada en un cuento. Es la historia de una mujer que descubre que está muy enferma y se va a morir. Una madrugada, en un restaurante, decide escribir una lista de cosas que hacer antes de morir, para así no dejar a su esposo e hijas solos. La segunda película que os queremos recomendar es de 2005 y se titula La vida secreta de las palabras. La película cuenta la historia de una mujer que huye de su pasado y de un hombre que tras un accidente se ha quedado temporalmente ciego. Dos personas que no se conocen y que tienen conversaciones muy profundas. Esta película es una de las que más premios se ha llevado. Y la tercera es una película de 2015, así que puede que al menos el título os suene más. Nadie quiere la noche. Es la historia de una mujer valiente y segura que viaja por Groenlandia en busca de su marido, el marido es un explorador que está trabajando en el Ártico, buscando una ruta hasta el polo norte.
1: Además de cine, también os quiero hablar de música, y de un músico en particular. Es un joven cantante malagueño que se hizo famoso porque subió vídeos a YouTube cantando. Seguro que habéis oído alguna de sus canciones, Solamente tú tanto, quién, te he echado de menos o perdóname, son solo algunos de sus éxitos. Hace dos años que no sacaba disco porque quería descansar. ¿Sabéis de quién hablamos? Verónica seguro que lo sabe.
0: Así es. Estoy casi segura de que estás hablando de Pablo Alborán. Y os puedo contar más cosas sobre él. Por ejemplo... Que nació en Málaga el 31 de mayo de 1989. Su padre se llama Salvador y es malagueño y su madre Elena y es francesa. Cuando era pequeño, su madre y su abuelo le cantaban canciones de cuna en francés. Tiene dos hermanos mayores, Casilda y Salvador, con quienes se lleva 12 y 9 años respectivamente empezó a estudiar publicidad y filosofía, pero lo dejó tras grabar su primer disco. Sin embargo, la discográfica retrasaba la salida del trabajo, una y otra vez, por eso decidió subir él mismo las canciones a YouTube. Así que cuando salió su disco a la venta, en febrero de 2011, fue directamente número uno de ventas, lo que no ocurría con un cantante nuevo desde 1998. Pablo Alborán se hizo conocido tan rápido que solo dos años más tarde, en 2013, fue la persona más buscada en Google en España. Todavía sé más cosas. Por ejemplo, su libro favorito es Saber que se puede, de la madrileña Irene Villa. Le gusta el fútbol, su equipo es el Málaga, aunque su jugador favorito es Messi. Le encantan el regaliz las palomitas, la nocilla y el color negro. Sus prendas favoritas para vestir son los vaqueros y las bufandas. Y aunque es joven, no soporta el WhatsApp. No le gusta usarlo porque dice que todo se malinterpreta. Y en parte, tiene razón, ¿no? Lo que no se malinterpreta son sus románticas canciones. Tiene dos canciones nuevas, Saturno y No vaya a ser. Vamos a escuchar una de ellas y os propongo un juego. ¿Qué cuatro cosas dice Pablo Alborán que no vaya a ser qué en su canción? Si las entendéis podéis comentarlas en el Facebook o el Twitter del programa.
2: formas de la mentira. Gustavo Adolfo peque poeta.
3: Estudia en Alcalingua Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: Como siempre, contamos con los alumnos de AlcaLingua para esta sección del programa. En este primer programa de la temporada estamos con Estrella, que viene de China y que llevas desde septiembre aquí en España, ¿verdad? Sí. Y también con Sayuri, que lleva desde marzo, me ha dicho. Sí. Y, y viene de Japón. Bienvenidas, chicas. Lleváis bastante tiempo en España, sobre todo Sayuri. Lleva bastante tiempo. Sí. ¿Y hasta cuándo os pensáis quedar por aquí estudiando
2: español? Hasta este diciembre. Uh -huh. Pero sí, sí puedo cambiar mi vuelo, que era quería estar hasta enero. Ajá, pasar porque... las navidades por aquí.
0: Sí, sí. ¿Y tú, Estrella, hasta cuándo piensas... ¿Más o menos quedarte en España?
4: Uh, yo al próximo julio o junio.
0: ¿Sí? Ya
2: no sé, pero aproximadamente.
0: Un curso más o menos, sí. ¿no? ¿Por qué habéis decidido
2: estudiar español? Porque en mi país, en Japón, el nivel de lengua es extranjero es muy, muy, muy útil para obtener trabajo. Así que cuando decidí la universidad, quería aprender algo otro idioma, otro idioma. Uh -huh. Ya estaba estudiando inglés, pero solo inglés. Así que decidí aprender otro idioma y español se habla en muchos países, uh -huh. así que... Quería aprender español. O sea, que hablas japonés, inglés y español. Sí. Muy bien.
0: Estrella, ¿tú por qué has decidido estudiar español?
4: Porque a mí me gustan las cosas exóticas. Y así que me gusta aprender idiomas para conocer mejor a otras culturas. También he estudiado inglés uh, durante um, la etapa obligatoria de educación. Y entonces um, bien, pensé que um, tenía que elegir otra otra lengua, y uh, en realidad me gusta tanto uh, el francés y el español, pero uh, elegí el español. Ajá, o sea que en tu caso, inglés, chino sí, y,
2: español. y español.
0: Muy bien. ¿Y qué tal aquí en Alcalingua? Las clases, ¿cómo son los profesores las clases?
2: Bien. Yeah. Sí creo que en la alcalingua podemos podemos hablar mucho que otras escuelas en España, porque tengo unas amigas japonesas que aprenden aquí en España uh -huh. en sus escuelas no se puede hablar tanto. Sí, así que, sí, ahora estoy contenta. <risa> Mira
0: si se puede hablar que han creado hasta un podcast, un programa de radio para que vengáis a contarnos sí, cosas. Sí,
4: sí.
0: <risa> Estrella, ¿tú qué, qué uh, nos cuentas de, de tus clases?
4: Me parece que las clases de Arcaringua son más divertidas que uh, las clases que tuve en China. Uh, y los profesores aquí nos animan um, a hablar más y así que puedo abran aprender más poco vocabulario y uh -huh. cómo puedo desarrollar uh, la conversación cotidiana. Sí, uh, he aprendido mucho desde que llegué aquí.
0: Qué bien. Pues en el caso de Estrella no lleva mucho tiempo aquí en España, pero Sayuri hemos dicho que sí, que llevas desde marzo. Y en ambos casos seguro que os ha dado tiempo a conocer un poco nuestras costumbres y nuestras cosas típicas. Por eso nos van a hacer un par de recomendaciones. Por supuesto... Eh, también nos ha dado tiempo a echar de menos vuestros países, seguro, sí. en un mes o en cuatro, en lo que sea, sí, sí. y apreciar incluso las diferencias que hay con España. Y con esa mezcla de echar de menos y de nuevos descubrimientos, pues vamos a seguir también construyendo el país ideal, que es otra sección del programa. Pero primero empezaremos hablando de las recomendaciones. Estrella viene a recomendarnos una película española. Sí.
4: ¿Qué película es? Uh, se llama Contratiempo sí, eh, es una película de suspense, es protagonizada por Mario Casas, Bárbara Ana Wagenal y José Coronado, uh, es una de las pocas películas que han sido introducidas en el cine de China uh, se estrenó en septiembre creo que ha ganado mucha fama y taquilla también
5: Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos, pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto, y no encontraron ninguna. Así que, según su versión, el asesino de su amante se evaporó. En su declaración en laguna, señor Doria.
4: He dicho la verdad.
5: Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda?
0: ¿Tú has visto la película? Sí.
4: Um, ¿De
0: qué trata la película?
4: Um, la película empieza con una acusación de asesino a nuestro protagonista, Adrián Doria, uh, que es un joven y exitoso empresario. Um, despierta en una habitación del hotel junto al cadáver de su amante Laura. Y como um, es acusado... Uh, de asesinado decide contratar los servicios de Virginia Goodman quien es una de las mejores preparadoras de testigos del país en el transcurso de una noche uh, la abogada y el cliente trabajan para encontrar una duda razonable para que uh, el protagonista se libre de la cárcel y de ahí que se revela otra, otro caso de muerte Sí, es otro homicidio.
0: O sea, están investigando uno o intentando que, que, el, que el empresario no sea culpable y de repente aparece otro posible caso.
4: Sí, posible.
0: Posible caso. Mm. ¿A ti qué te pareció la película? ¿Te mm. gustó?
4: Sí. ¿Qué mucho. es lo que más te gustó? Oh, la principal razón por la que me gusta esta película consiste en que unifica las contradicciones en el mismo caso. Si sí, en esta película se juegan con las palabras totalmente contradictorias para explicar la misma situación um, podemos ver um, la complejidad de los seres humanos uh -huh. quienes tienen tanto cualidades positivas como las muy negativas, como arrogancia egoísmo y algo así. ¿Y por qué crees que ha gustado tanto en China? Um, creo que la película de suspense de España uh, siempre es popular en China. Y como no hay muchas películas introducidas de España, uh, es algo nuevo para uh -huh. los chinos. Esperemos y, que sea la primera de muchas, ¿no? Sí. <risa> ¿Y vas a decir algo más? Creo que además de ser una película genial de suspense... Uh, también me impresiona mucho la parte que muestra el amor de los padres. Hay una frase de José Coronado que me conmueve mucho. Uh, él dice que yo a los que como a los como ustedes no les tengo miedo. Cuando vives como padre, uh, lo más terrorífico que puedes vivir como padre, que te quiten tu hijo, que desaparezca sin nadie importa. Es muy impresionante. Uh -huh. ¿Sí?
0: Pues muchas gracias Estrella por esta recomendación. Y eso, que esperemos que haya más películas españolas en China sí. a partir de ahora. Sí. Sayuri, tu recomendación es muy completa. Sí. Porque nos vas a recomendar una obra de teatro, sí. pero no sé si sabes que también es un libro y una película. Uh
2: -huh. es, ¿Cómo se llama? Uh, se llama Dos Árboles, mueren de pie. Y su autor es Alejandro Casona, uh -huh. de España, y presentó en 1949, y el tipo es drama. Esta obra trata de amor verdadero, de familia o novios, y con esta, con esta obra podemos aprender cómo vivir como amor. ¿Tú has ido a verla al teatro, has visto la película o, o has leído el libro? La verdad es que...
0: <risa> ¿O te la han recomendado a ti? No,
2: no, no he visto ni no he leído, pero estoy, estoy en un club de teatro español en, en Japón. Así que el año pasado, pasado actuamos de esta obra ah. en Japón. Interesante.
0: Sí. En esta obra hay muchísimos personajes. Estaba el abuelo, la abuela, un nieto, la secretaria, una doncella, mm. un cazador, un mago, un pastor sí. y hasta un ladrón de ladrones. Sí. ¿Cuál era tu personaje?
2: Mm. ¿O qué,
0: qué hacías tú en la obra?
2: No soy actriz. Así ah, no que... eres actriz. <risa> bueno, ¿pero qué hacías? Solo he preparado cosas pequeñas como muebles y ah, sí las cosas de decorado sí, decorado de... ah. y ropas también vestuario también sí.
0: y maquillaje maquillaje también, también. Sí. también. ¡Madre mía! Esta chica vale para todo. Sí. Y ahora hacemos radio también. Es sí, maravilloso. Sí. No te lo he dicho, pero es que a mí me gusta mucho el, el teatro. Sí. Y también estuve en un grupo de teatro y intentamos hacer esta función. Pero uh -huh. al final no salió porque había muchos personajes. Sí. Pero también, también lo estuvimos intentando.
2: ¿Y qué es lo que más te ha gustado de esta obra? Al final, ah, no sé... No sé, tengo que decir sobre final aquí, pero sí. <risa> sin decir el final, <risa> para que la gente sí. que lo
0: quiera leer,
2: pues eh,
0: no le hagamos spoiler, no digamos sí. eh, el final.
2: Sí, entonces, sí, me gusta mucho este final, y porque no puedo decir detalle, pero uh -huh. <risa> el final es como exactamente sí. este título. Los árboles significa una persona de esta obra. Ajá. Sí, y, pero, pero no puedo decir nada más. Bueno, Sí.
0: a ti te han entrado ganas de leer la obra o de ver la película o la obra de teatro sí. estrella sí. con lo que nos ha contado, Sí. pues ya está, suficiente. <risa> <risa> pues después de estas dos buenísimas recomendaciones vamos a seguir construyendo nuestro país ideal. Ya sabéis que en Alcalingua Radio L nos encanta juntar lo mejor de cada país. Los alumnos, cuando vienen a España, echan de menos cosas de sus países, pero también descubren aquí otras cosas que les gusta mucho. Por eso jugamos a imaginarnos un país ideal en el que pudiésemos tener lo mejor de cada sitio. Estrella, a ti, ¿qué te gustaría traerte a España? De China.
4: Uh, me gustaría traer a España más verduras y frutas de China. Uh, como China es un país muy grande, uh, con, much, con mucha tierra cultivable, uh, por lo tanto las verduras y frutas son más paradas que carne y también que el precio en España. Uh, además, mi madre siempre presta mucha atención a la ingesta de vitamina. Y, a la ingesta, sí, a comer muchas uh, vitaminas. Sí, uh -huh. uh, ya he acostumbrado a comer muchas verduras y frutas y, pero el precio aquí para mí es un poco caro. Es sí.
0: más caro que en China, sí. las verduras. Sí. Uh
4: -huh. Y a ti, ¿qué te gustaría traerte
2: a España de Japón, Sayuri? Uh, me gustaría traer aquí tarako y natto. Uh -huh. Son comidas japonesas. Y tarako es huevos de bacalao. Uh -huh. Sí, y tiene color de rojo. Es como... si sí, es similar a caviar,
0: caviar. ¿Parecido al
2: caviar? Sí, parecido al caviar. El caviar es negro, pero sí. esto es rojo, ¿no? Sí. Ajá. Y tan, además es un poquito picante. Anda. Sí. ¿Y, ¿Y es tan caro como el caviar? Porque el
0: caviar es caro.
2: Sí, el caviar es carísimo, pero taraco es baratísimo. Ah, mira, sí. muy bien. Así que todos, los, todos todas las mañanas uh, comemos taraco con arroz. Sí, y sopa de miso. Uh -huh. O sea, que es típico para el desayuno, sí, para desayunar. Sí. sí. Muy bien. ¿Y, ¿Y qué es lo otro que quería recomendarnos, que también era una comida? Sí, otro, otro es natto y es soja fermentada. Sí, y a, así que huele un poquito más, Ah, un poco fuerte, ¿no? Sí, un poco fuerte, pero su sabor es buenísimo. Y también se come con arroz. Normalmente se come con, mastaza, mostosa, ¿Con y, mostaza, con sí, mostaza Ajá. y caldo, caldo de como guiso. El caldo como del, el caldo es como el jugo, el sí. líquido que suelta algunas eh, comidas. Sí, sí. Echamos caldo en nato y comemos con arroz. Ajá. O sea, que
0: es un complemento de la comida. Sí. Vale, vale. Y aquí en España no has encontrado nada parecido. Nada. <risa> es que son comidas muy diferentes, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Estrella, ¿a ti qué te gustaría llevarte de España a China?
4: Uh, me gustaría traer a China el alrededor de la gente de España. Um, aunque solo lleva un mes en España he recibido mucha ayuda de la gente por ejemplo cuando quería tomar uh, el tren en la estación de Renfe la primera vez no sabía cómo comprar las billetes, los billetes los billetes uh, y una señora que estaba hablando con su amigo por teléfono me dice que necesitas ayuda y yo uh, dije que sí entonces ella dije al teléfono que te llamo luego y sí, se, concentr uh, se concentró en ayudarme. Esta he encontrado estas uh, situaciones muchas veces. Uh -huh. Siempre hay gente que te pregunta, ¿necesitas ayuda? Y sí, creo que uh, la gente um, es una de las, de las razones principales que a los uh, extranjeros les gustan tanto a España. La amabilidad, ¿no? Sí. El ayudar y la amabilidad. Sí. Muy bien.
0: Sayuri, ¿a ti te ha pasado algo parecido? Sí. <ríe> Pero no es eso lo que tú quieres eh, llevarte a Japón. ¿Tú qué quieres llevarte a Japón? De ah, España.
2: Ah, quería llevar cocido. El cocido, ¿no? Sí, el cocido español a, a Japón. Y sobre todo me gusta cocido de garbanzo porque ahora... Vivo con una mujer española. Ella cocina casi todos los días. Me deja un un poquito de su comida. Y me gusta su comida, sobre todo cocido. El cocido. El cocido. Hay muchos tipos de
0: cocido en España. Está el cocido montañés, el extremeño de Extremadura,
4: sí.
0: el de León, que creo que se llama cocido maragato... ...tú imagino que has probado el madrileño, ¿no? Sí, sí. ¿Maragato es como... es de Málaga? Maragato creo que es el que se pone o se sirve en León.
2: Ah. Creo, ¿eh?
0: Me suena que es de, Le de León, ah, sí. ese cocido. Casi todos los cocidos se parecen, tienen alguna pequeña diferencia pero tienen más o menos los mismos ingredientes. El cocido tiene muchísimos. ¿Te sabes
2: algún ingrediente del cocido? Sí. Aparte de los garbanzos. Y zanahoria también, uh -huh. cebolla y a veces lentejas. Ah, también tiene salsa de soja. Ah, sí? ¿sí? Mira, el de lentejas y salsa
0: de soja no, no les conocía yo. Yo mm -hmm. conozco el que tiene carne, chorizo, sí,
2: sí. morcilla.
0: Ese es el, el más conocido, al menos, por esta zona.
2: Sí. ¿Y a ti te gusta cocinar? Sí, me gusta, pero ahora no tengo mucho tiempo, así que solo cocino patatas fritas. <risa> con, Comer con pan.
0: ¿No te atreverías entonces a hacer un cocido tú?
2: Mm, si, si tenía tiempo. Claro, se necesita
0: se necesita tiempo para, sí, para hacer un cocido. Sí. Veo que te gusta, Sayuri, mucho la comida. Sí. <risa> te quieres traer y llevar todo tipo de comida. Sí. <risa> Bueno, chicas, pues ya está. Hemos acabado. Espero que lo hayáis pasado muy bien y que sigáis disfrutando vuestras clases en Alcalingua y también el tiempo que os queda por aquí en España. ¿Qué vais a hacer cuando volváis a vuestros países? ¿Lo sabéis?
2: Sí, primero voy a karaoke. Ah, ¿sí? sí. Para, para celebrar que has vuelto a sí, Japón. Sí. Cuando llegué al aeropuerto, aeropuerto en Japón, directamente voy a karaoke y voy a cantar con mis amigos y disfrutar. Uh -huh. de... Les echarás de menos, ¿no? Sí. Claro. ¿Aquí en España has ido al karaoke? Sí, una vez, pero... Ah, no es igual que Japón. Mm, nos contaron un poco
0: cómo es el karaoke aquí en Japón en otro, en otro programa. Sí. Y, y no se parece nada. Aquí nosotros cantamos delante de todo el mundo. Sí, y creo sí. recordar que en Japón son en habitaciones y solo con tus amigos, ¿no? Sí, en China sí. también. En China también es sí. así. Pues nada, que tienes que ir ensayando las canciones. Sí.
4: <risa>
0: Estrella, ¿tú sabes qué vas
4: a hacer cuando regreses a China? Uh, la primera cosa que quiero hacer es salir a un restaurante con mi familia. Uh -huh. Sí, porque uh, en China la cena con tu familia es una parte muy importante, ¿sí? tanto en la vida cotidiana como eh, durante las fiestas. Ajá, ¿sí?
0: Claro, es el tiempo que pasáis juntos, ¿no? Sí, Después sí, de una jornada sí. de trabajo, un día sí. de trabajo. Pues espero que os vaya muy bien, chicas, y muchísimas gracias por participar en Alcalingua Radio L.
3: Gracias. gracias.
5: Cuando a las gentes les faltan músculos en los brazos,
0: les sobran en la lengua. Miguel Delibes, escritor.
3: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua, que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y conócelos.
0: Este mes, en la sección de consejos de Alcalingua Radio L, os vamos a hablar de trucos para hacer una mudanza. Hacer una mudanza es algo que da mucha pereza y parece muy complicado pero será más fácil la próxima vez con los consejos que os vamos a contar a continuación. Sergio, ¿tú has hecho muchas mudanzas?
1: No muchas, pero he ayudado a algunos amigos. Por eso, sé algunos trucos para hacer mudanzas.
0: Perfecto. Pues cuéntanos qué cosas tenemos que tener en cuenta para no volvernos locos a la hora de cambiarnos de casa.
1: El primer consejo es organizarse y hacer las cosas con tiempo. Es mucho trabajo para hacerlo de un día para otro. Así que empieza por pensar qué cosas necesitas para la mudanza. Por ejemplo, bolsas de basura, cajas de cartón, papel de periódico, cinta adhesiva, tijeras y rotuladores.
0: Papel de periódico para envolver las cosas que luego metes en cajas.
1: Sí, las cajas es mejor que no sean muy grandes, que luego pesan mucho.
0: Ok. Cajas de cartón medianas o pequeñas, bolsas de basura para guardar cosas y también para la propia basura, cinta, tijera... Vale. ¿Pero rotuladores? ¿Para qué necesitamos rotuladores en una mudanza?
1: Luego te cuento lo de los rotuladores. Pero antes, otro consejo. Es importantísimo llevar un orden para hacer la mudanza. Lo primero que os diría es que hay que hacer limpieza y con esto me refiero a que hay que tirar todas las cosas viejas, estropeadas o que no uses. No tiene sentido llevar este tipo de cosas a la nueva casa.
0: La verdad es que siempre tenemos algo antiguo, estropeado o que no nos gusta, pero que no encontramos el momento para tirarlo. Además, puede que la nueva casa sea más pequeña y no podamos guardarlo todo o que la nueva casa tenga ya muchas de esas cosas.
1: Esto pasa especialmente con las cosas de la cocina. Sartenes, coladores, vasos, cubiertos... Piensa bien qué te quieres llevar. Y recuerda que los electrodomésticos, lavadora, lavavajillas, horno, frigorífico, tienen que estar vacíos, limpios y desenchufados un día antes de hacer la mudanza. Así que, hay que ir gastando la comida para que no se estropee.
0: Bien pensado. Tomo nota. ¿Qué más nos aconsejas?
1: Seguimos limpiando, pero en este caso, literalmente. Antes de guardar las cosas en cajas, límpialas. Por ejemplo, las cortinas, alfombras, estores... Así, según llegues a la nueva casa, los podrás colocar y tener menos trastos por medio.
0: La verdad que sí, que es un auténtico lío organizar una mudanza, porque todo está fuera de su sitio. Hay muchas cajas iguales y luego es difícil encontrarlo.
1: Para evitar este lío tengo otro consejo. Meter las cosas en cajas por habitaciones y escribir o poner etiquetas fuera de las cajas. Pon el nombre de cada habitación en la caja, pero no solo por un lado, sino por los cuatro lados de la caja.
0: Ah, vale. Para eso son los rotuladores.
1: Efectivamente. Así podrás distribuir los bultos mejor y no tienes que abrir todas las cajas para ver qué hay.
0: Ah, pues sí. Bien pensado. Así está todo más organizado y sabes dónde llevar cada caja. Las cosas de la habitación, las cosas del salón, las cosas del baño... De esta manera, luego será más fácil colocar todo.
1: Sí, y si eres muy, muy organizado, aparte de poner de qué habitación es cada caja, puedes poner también números. Uno, dos, tres... Y así sabrás en qué orden abrir luego las cajas, ya que no todas las cosas son igual de urgentes de colocar. Por ejemplo, las cosas del trabajo o de la cocina son más urgentes de colocar que las cosas de decoración. No pongas en las cajas palabras como varios. Así no sabrás ni qué hay ni si es urgente.
0: Se me acaba de ocurrir. A ver qué te parece. Estaría bien poner en una caja las cosas súper urgentes que vayamos a utilizar nada más llegar a casa o al día siguiente. Por ejemplo, el pijama, las sábanas, alguna toalla, gel, champú, cepillo de dientes y pasta de dientes y algo de ropa, ¿no? Y también lo necesario para desayunar al día siguiente.
1: Sí, sí es una buena idea poner una caja especial con las cosas súper urgentes que seguro vas a necesitar esa misma noche o al día siguiente.
0: Tenemos todo limpio y metido en cajas, cada una con el nombre de una habitación. Hemos hecho la primera parte de la mudanza. Ahora toca la segunda parte, cuando ya estamos en la nueva casa y hay que abrir las cajas y colocar todo.
1: En esta segunda parte de la mudanza toca seguir limpiando. Muebles, ventanas, paredes, baños y servicios. Esta será la única vez que podrás limpiar en profundidad con mayor facilidad. Empieza por la habitación más importante. También se puede aprovechar para comprobar que todas las luces y el agua caliente funcionan.
0: Así que también es importante tener productos de limpieza a mano.
1: Importante. Según vayas colocando tus cosas en estanterías y armarios, tendrás un montón de cajas y bolsas vacías. Tíralas pronto. No las acumules. Así irás viendo que vas avanzando. Y algo que parece una tontería pero que no lo es. Intenta colocar el colchón cuanto antes y no pongas nada encima. Cuando termines de colocar las cosas, querrás tumbarte a descansar y no seguir quitando las cosas que has dejado ahí sin orden.
0: Madre mía, Sergio. Hay que tener en cuenta muchas cosas para hacer una mudanza.
1: Solamente hace falta un poco de orden y organización. Y tener algo en cuenta... No intentes hacerlo todo en un solo día. Hacer una mudanza lleva su tiempo.
0: Pues sí, tiempo y paciencia. Esperamos que con estos consejos la próxima vez que hagáis una mudanza os sea más fácil. Muchas gracias, Sergio. Seguro que nuestros oyentes han hecho alguna que otra mudanza, incluso internacionales. Si queréis compartir con nosotros vuestra experiencia, contadnos algún truco que tengáis y que no hayamos comentado aquí. Podéis hacerlo en el Facebook o Twitter de Alcalingua Radio L.
5: La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti, escritor.
3: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo. Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster, semipresencial... Te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: Terminamos el programa de Alcalingua Radio L como siempre con la sección en la que los profesores de Alcalingua nos ayudan a entender mejor algunos aspectos de nuestro idioma, con explicaciones, ejemplos y ejercicios. Hoy está con nosotros María Jesús Madrigal. Hola María Jesús, bienvenida. Hola Verónica. Hoy nos vas a hablar de palabras que suenan igual, pero se escriben de manera diferente. Unas con B y otras con V. Y por lo tanto son dos palabras diferentes con diferente significado, ¿verdad? Sí, así es. El fonema B
5: se representa en español por las grafías B o V lo que provoca numerosos errores ortográficos. En algunos casos, se trata de palabras que se escriben con una u otra grafía para referirse a conceptos distintos. Y para que se entienda bien, traigo varios ejemplos. Perfecto. Pues, ¿cuál es el primer ejemplo? ¿Es lo mismo basto con B que basto con V? No. Son dos palabras con significados diferentes que no conviene confundir. Basto con B, como adjetivo, se refiere a algo grosero, tosco, sin pulimento. Y basto con V significa dilatado, muy extendido o muy grande. Por ejemplo, la mesa era un mueble de madera vasta y de aspecto rudimentario. O, en sus textos, demuestra un vasto conocimiento del tema.
0: En el primer caso, el ejemplo con B y en el segundo con V. Eso es. Esto mismo también pasa con la palabra acervo, que se puede escribir con B o con V. Sí,
5: acervo con V designa el conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia. Por ejemplo, es muy importante conservar el acervo cultural de los pueblos. Y acervo con B es un adjetivo que equivale a áspero al gusto. Por ejemplo, este fruto no está maduro, tiene un sabor acervo.
0: Otro ejemplo que nos trae María Jesús es bacilo, que también se puede escribir con B o con V.
5: Claro, dependiendo de cómo se escriba, tiene un significado diferente. Si escribimos bacilo con B, significa bacteria, en forma de bastoncillo o filamento más o menos largo, recto o encorvado, según las especies. Y si lo escribimos con V, es la primera persona de singular del presente indicativo del verbo vacilar, que significa titubear, estar indeciso, engañar, tomar el pelo, burlarse o reírse de alguien. Te doy dos ejemplos. Vale. El vacilo de Koch es el causante de la tuberculosis y lo escribimos con B. O, en esos momentos de zozobra, vacilo y no sé qué hacer. Escrito con V. Escrito con V.
0: Ocurre lo mismo con las palabras vaso, que también se puede escribir con B o con V. Claro,
5: vaso, escrito con B, de la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo basar. Por ejemplo, en mis argumentaciones siempre me baso en hechos comprobados y baso... Con V se refiere al recipiente de metal, vidrio u otra materia por lo común, de forma cilíndrica, que sirve para beber. Por ejemplo, ¿podrías darme un vaso de agua, por favor?
0: Uh -huh. Es normal que los alumnos se equivoquen con este tipo de palabras que tienen un mismo fonema que se puede escribir de dos maneras diferentes. Y eso hace que cambie el significado. De hecho, creo que incluso a los nativos nos pasa en muchas ocasiones. Sí, claro, es normal. Y la única manera de evitarlo es, por ejemplo, pues practicar
5: mucho. Podéis leer... Y fijaros bien en las palabras o también eh, haciendo composiciones, escribiendo.
0: Uh -huh. Tenemos más ejemplos, ¿verdad? La palabra bello con B, be", que es un adjetivo. Por ejemplo, que bello es vivir. Y bello con V, que se refiere al pelo que sale de la cabeza, de la barba, de los brazos y que es más corto y suave. Y, por ejemplo, en una frase podría ser, tenía el bello erizado a causa del miedo. ¿Qué más palabras se pueden confundir, María Jesús?
5: Pues, por ejemplo, «bote» con «b» se usa para designar un salto, un recipiente pequeño o un barco pequeño y sin cubierta, o «bote» con «v», que es la forma que corresponde a la primera y tercera persona de singular del presente de subjuntivo del verbo votar. Ejemplos. Tienes que practicar más el «bote» del balón con «b», o, para que se apruebe su gestión, es necesario que la junta
0: vote favorablemente con V. Creo que el siguiente ejemplo es uno de los errores más comunes que tenemos los nativos. IVA, que se puede escribir con B o con V. Sí, es posible. IVA es
5: la forma, para la primera y tercera persona, del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir. Moverse de un lugar hacia otro. Por ejemplo, aún recuerdo cuando iba con mi abuelo a coger fruta al huerto. Mientras que IVA con V, o también con todas las letras mayúsculas en este caso, es el acrónimo del impuesto del valor añadido. Por ejemplo, el IVA cultural debería ser reducido.
0: Más ejemplo, revelar con V significa descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Por ejemplo, el periodista se negó a revelar sus fuentes. Mientras que revelar con B equivale a sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida. Por ejemplo, ante semejante injusticia os tendréis que revelar.
5: Y por último, hoy podemos decir que la palabra varón, que se escribe con V, se hace referencia a la palabra ser humano, de sexo masculino, y varón con B es un título de dignidad. Por ejemplo, nos ha comunicado el doctor que nuestro hijo será varón, se escribe con V. Mientras que estoy riéndome mucho con la lectura del varón de Mauthausen, se escribe con V. B.
0: Pues creo que han sido un total de 10 ejemplos los que nos ha traído hoy María Jesús. Muchísimas gracias.
5: Pues muchas gracias a ti también, Vero.
0: Imagino que hay más, ¿no?
5: Sí, claro, hay muchas más hay palabras. Muchas más.
0: Pues por ahora está perfecto para que vayan aprendiendo y practicando con estos ejemplos, con estos 10, ya veremos en un futuro más. Y como ya saben, porque se lo repetimos en todos los programas, si tienen más ejemplos o dudas, pueden escribirnos a nuestras redes sociales para comentárnoslos. Estamos en Facebook y Twitter como Alcalingua Radio L. Seguidnos, que los profesores de Alcalingua ya lo hacen. Hemos llegado al final del programa. Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo. No dejes de practicar español con nosotros... Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.